0: Thank you. zu Ressourcen.fm, dem Podcast für Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Episode dieses Podcastes. Ja, dieser Podcast äh, war eigentlich geplant, dass er relativ schnell weitergeht und einmal im Monat ungefähr ein Update entsteht. Jetzt ist es leider so, dass ich ähm, in den letzten zwei Monaten doch viel beschäftigt war und deswegen erst etwas später dazu komme, hier weiterzumachen. Dafür aber heute der Podcast zum Thema Nachhaltigkeit und ich habe das Thema im letzten Podcast ja schon mal kurz angesprochen, was Nachhaltigkeit ist. Daraufhin kamen einige Rückfragen, ob ich das Ganze denn nicht noch etwas besser erklären kann. So, was ist denn Nachhaltigkeit? Der Begriff Nachhaltigkeit wird ja heutzutage relativ oft verwendet, also viele Unternehmen nutzen ihn als Marketing-Slogan oder in ihren Marketing-Slogan und mittlerweile ist alles nachhaltig. Nachhaltigkeit wird oftmals verstanden, dass man auf die nachfolgenden Generationen denkt oder dass die Wirkung nachhaltig ist, also dass eine dauerhafte Nachhaltigkeit, äh, eine dauerhafte Wirkung erreicht wird. Oder dass es gerecht ist, was auch immer gerecht bedeutet. Ganz oft wird das auch mit dem Generationenvertrag in Verbindung gebracht oder aber mit ja dem verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Die Zukunftsfähigkeit soll durch die Nachhaltigkeit gestärkt werden Ja und eben hier das Umweltbewusstsein in den Fokus gerückt werden. Ich möchte aber mal ganz, ganz am Anfang einsteigen, und zwar der Begriff Nachhaltigkeit wird als das Prinzip bezeichnet, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen kann oder sich regenerieren kann oder künftig wieder bereitgestellt, bereitgestellt werden kann. So definiert es zumindest der Duden. Der Duden hat aber auch eine zweite Definition, und zwar Nachhaltigkeit als etwas, das längere Zeit eine anhaltende Wirkung hat. Das erste Prinzip ist so eher das, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Das zweite ist das, was mittlerweile oft als Nachhaltigkeit verstanden wird. Die Engländer verwenden anstatt dem Begriff Nachhaltigkeit den Begr Begriff Sustainability. Und dieser Begriff stammt vom lateinischen Sustinere ab. Und Sustinere bedeutet aufrechterhalten, tragen, bewahren oder zurückhalten. Und Sustainability wird eben verstanden als tragfähige Strukturen, die über genügend regenerative Reserven für die Zukunft verfügen. Man merkt hier auch, es geht eben um diesen ja, Generationenvertrag, also wir dürfen nur so viel verbrauchen, wie wieder regeneriert werden kann oder so viel verbrauchen, dass unsere Kinder und Kindeskinder später in einer Welt leben, die die gleichen Chancen bietet, wie sie sich uns heute bieten. Geschichtlich kann der Begriff Nachhaltigkeit bis ins Jahr 1713 zurückverfolgt werden. Das ist jetzt doch etwas länger her, also bei der Recherche war ich etwas erstaunt. Und zwar hat der gute Karl von Karlowitz 1713 eine Art Manifest geschrieben, in dem es um das Thema ging, Holz im Bergbau und wie man das nachhaltig äh, zur Verfügung stellt. Und zwar stellte sich damals die Frage wie bekomme ich denn Holz für meinen Bergbau her oder wo bekomme ich das her? Zwar Damals wurde vor allen Dingen das Holz eingesetzt als Energieträger und lieferte statt der Kohle eben Heizenergie und ganz oft wurden Holzkonstruktionen verwendet, um den Berg zu halten. Also man kennt das, man hat da im Bergwerksstollen drin Abstützungsbalken, damit der Berg nicht einstürzt. Und der gute Karl von Karlowitz war damals tätig im Bergbau bzw. hatte damals die Überaufsicht über verschiedene Bergwerke und war dafür zuständig, hier sicherzustellen, dass genügend Holz vorhanden ist, um eben in diesen Bergwerken weiterarbeiten zu können. Also sein Problem war, dass kaum noch Wälder da waren, denn es wurde damals einfach munter drauf los, alles abgeholzt. Und er hat dann begriffen, okay, wir müssen nachhaltig wirtschaften, also wir müssen einen Baum pflanzen, wenn wir einen anderen Baum fällen. Und daraufhin hat er das Prinzip der Aufforstung erfunden und es ist eigentlich schon beeindrucken, dass das erst im 17. Jahrhundert geschehen ist und dass man damals erst angefangen hat zu begreifen, okay, wir dürfen nur von den Zinsen oder den Überschüssen leben, die uns die Natur hier gibt. Und äh, es gibt ja verschiedene Gerüchte, dass beispielsweise die äh, Karthager damals für ihren Flottenbau und die Römer natürlich auch so viel Holz abgeholzt, so viele Wälder abgeholzt haben, dass sich damals äh, dadurch die Sahara entwickelt hat oder zumindest weiterentwickelt hat. Und ja, große Landstriche deshalb keine Bäume mehr haben, weil die so viel Holz für ihre Kriegsführung oder zumindest ihre Flotten verbraucht haben. Gut, aber das Ganze ist natürlich nur ein Gerücht. 1987, also ein paar Jährchen später, nachdem Karl von Karlowitz gelebt hat, ähm, trat die sogenannte Brundtland-Kommission zusammen, genau hieß es die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen. Und äh, diese Kommission hat einen Bericht, den sogenannten Brundtland-Bericht oder auch ähm, Our Common Future-Bericht entwickelt und hat hier eine nachhaltige Entwicklung in den Fokus gestellt. Konkret geht es eben darum, dauerhafte Entwicklung ist die Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Dieser Bericht kam damals eben raus, also 1987, und hier wurde dann auch das Konzept entwickelt, dass im Wesentlichen die nachhaltige Entwicklung ein Wandlungsprozess ist, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und der institutionelle Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potenzial vergrößern, äh, vergrößert werden muss, um eben die menschlichen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Dieser zweite Absatz wird relativ selten erwähnt, denn hier stehen auch solche Themen drin wie die Nutzung von Ressourcen, das ist ja noch normal, aber dass wir auch einen Wandlungsprozess brauchen und das Ziel von Investitionen in die Richtung technologischer Entwicklung hier im Fokus stehen müssen, aber auch ein institutioneller Wandel stattfinden muss. Und unter diesem institutionellen Wandel ist unter anderem auch gemeint, dass wir selbst unser Konsumverhalten hinterfragen müssen und hier eben nicht nur alles äh, auf die Industrie abgeschoben werden kann, sondern dass wir an allen Zahnrädern drehen müssen. Also auch daran, ob ich jetzt äh, dreimal in den Urlaub fliege im Jahr oder ob ich vielleicht lieber irgendwo wandern gehe. Das ist natürlich etwas unangenehmer. Die Bedeutung des Berichtes ist ja, war sehr einschlagend und zwar ähm, wurden hier die beiden Überlegungen, die ich ja gerade eben auch schon genannt habe, aufgegriffen. Und zwar die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Armen weltweit. Also wir brauchen eine Mindestsicherung der Bedürfnisse. Und äh, die Idee der Begrenzung, also im Sinne einer Generationengerechtigkeit, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Und dieser Bericht war deswegen, deshalb so einschlagen und zwar war es das erste Mal, dass so ein Thema international besprochen wurde. Ähm, damals hat man eben angefangen, sich Gedanken dazu zu machen, was wir mit unserer Umwelt machen und man hat langsam angefangen zu begreifen, okay, wenn wir unsere, unsere ganzen Abfälle irgendwo verklappen, dann äh, tauchen die irgendwo anders da wieder auf. Und zwar war es ja lange Zeit auch so das Motto, äh, dissolution is a solution, also Verdünnung ist die Lösung und es wurden... Äh, ja bis spät in die 90er sogar noch, bis heute wahrscheinlich sogar noch, Abfälle einfach im Meer entsorgt, also verklappt hat man das damals genannt und man hat hier dann eben auch gemerkt, okay, ist es ist vielleicht nicht so sinnvoll, die Umwelt einfach zu nutzen als äh, Abladefläche für alles, was wir so produzieren, sondern wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, was in Zukunft passiert. 1992 gab es dann den Weltgipfel in Rio de Janeiro, die Konferenz, der Natur die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung. Und diese Konferenz war das Nachfolgeprogramm zu der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1987. Und hier wurde unter anderem das Drei-Säulen-Modell Entwickelt. Das Drei-Säulen-Modell, ich hatte es ja in der ersten Episode schon mal besprochen, setzt sich zusammen aus der sozialen Säule, der ökologischen und der ökonomischen Säule. Und das Drei-Säulen-Modell sagt eben aus, dass wir eine gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzung von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung brauchen. Das bedeutet, ein Mindestmaß muss in allen drei Zielen der Nachhaltigkeit erfüllt sein und wir können keine reine Maximierung von einzelnen Zielen erreichen oder das ist eben schädlich. Also das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Also wir brauchen nicht nur ökonomische Nachhaltigkeit oder nur die Umweltsicht, sondern wir brauchen sowohl das Soziale, die Ökologie und die Ökonomie. Wir brauchen also so eine Art Zielbalance. Das Ergebnis aus diesem Weltgipfel war, dass es mehrere Konventionen gab, insbesondere die Konvention für Biodiversität, die Klimarahmenkonventionen, auch genannt FCCC, oder den Artenschutz die Artenschutzvielfaltskonvention. Und da aus diesem Weltgipfel gab es die Rio-Deklaration und den Aktionsplan Agenda 21, also eine Absichtserklärung über die Grundsätze des nachhaltigen Wirtschaftens und äh, ja, hier ging es eben auch darum, um die Festlegung zur Stärkung der Rolle von Unternehmen im Umweltschutz und in der Entwicklungspolitik. Also das bedeutet, dass den Unternehmen hier recht früh auch ein starkes Mitwirken eingeräumt wurde und dass eben auch Entwicklungsländer hier mit eingebunden werden und unsere Entwicklungspolitik daran gemessen werden muss. Nicht nur in den Entwicklungsländern übrigens, sondern auch in den Industrieländern. Also dass wir eben langfristig planen, wie wir nachhaltiges Wirtschaften umsetzen können. 2002 gab es dann äh, den Weltgipfel in Johannesburg zur nachhaltigen Entwicklung, auch genannt äh, UN World Summit on Sustainable Development. Und er wird auch bezeichnet als Rio plus 10, also zehn Jahre später, deswegen äh, 2002. Und hier wurden dann Themen eingebracht äh, wie sauberes Trinkwasser, erneuerbare Energiequellen, das äh, Kyoto-Protokoll, äh, das ja auch sehr bekannt ist. Das Artensterben wurde, ja, dort auf die Tagesordnung gesetzt, die Chemikaliensicherheit und der nachhaltige Konsum und, Pro nachhaltige Konsum und Produktionsmuster so. Um, die Economist hat dann 2002 geschrieben, in the century ahead, the great race between development and degradation could well become a closer call. Und damit meinen die guten Leute, ja, wir haben jetzt ein neues Jahrhundert, also 2002 ist ja schon nach der Jahrhundertwende Und wir müssen hier eben wirklich schauen, wir haben ein Rennen zwischen der Weiterentwicklung, aber auf der anderen Seite auch einem ja einem Abbau oder Wegfall von Umweltleistungen und irgendwie muss das ganze, also das ganze wird jetzt dringend Um ja. 2005 und 2008 ähm, gab es hier verschiedene Sternreporte bezüglich der ökonomischen Schäden des Klimawandels. Und hier wurde dann eben auch aufgedeckt, dass es neue strategische Dimensionen in der Klimapolitik braucht und auch eben, dass die Nachhaltigkeit nicht nur die Umweltpolitik ist, sondern dass es hier eben auch um Wirtschaftspolitik geht. Zukunftspolitik und aber auch Weltpolitik. Also wir hatten ja vorher schon eine internationale Gremien, die sich damit beschäftigt haben. Aber hier hat man dann auch gemerkt, okay, wir brauchen viel mehr Druck auf dem Thema. Und wir müssen hier viel mehr tun. Und das reicht nicht, dass wir unsere Minister da irgendwo hinschicken, sondern wir müssen wirklich mit den Staatsüberhäuptern zusammentreten und hier etwas tun. 2009 gab es dann eine Konferenz in Kopenhagen. Und das Ganze wird so ein bisschen als Niederlage oder die erste Niederlage für die Umweltpolitik angesehen. Zwar China und die USA blockierten damals, es gab dann auch einen Tiefschlag für die europäische Umweltpolitik und es stellte sich so eine Ernüchterung ein, so okay, es ist doch nicht alles so einfach. Woran liegt das? Wer sich erinnert, 2009 gab es relativ starke wirtschaftliche Probleme und Umweltschutz wird manchmal eben angesehen, okay, wir können uns das ja leisten, wenn es allen gut geht, aber wenn es uns schlecht geht, dann äh, setzen wir das wieder ab und da kann man eben gut einsparen, weil das Geld kostet. Es war auf der anderen Seite aber auch nicht ein voller Fehlschlag und zwar hat sich ein Diskussionsprozess in der EU etabliert, und zwar äh, hat sich da dann herauskristallisiert, dass äh, bis 2050 95% der Treibhausgase reduziert werden müssen und äh, dass eben ja seit 2011 gibt es dann auch eine Transformationsdebatte, also dieses Ziel, wie können wir das umsetzen. In äh, Rio gab es dann 2012 eine neue Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung, wurde dann auch genannt Rio Plus 20. Und hier standen dann im Fokus der Fortschritt bei den bereits beschlossenen Zielen, einfach um zu schauen, wo sind wir denn gerade und um eben einen institutionellen Rahmen für die nachhaltige Entwicklung zu schließen. Es wurde dann hier auch äh, Themen besprochen, die seit der Brundtland-Konferenz eben aufgetreten sind, und zwar die Erkenntnis, dass äh, die Umweltzerstörung durch Armut und durch Reichtum verursacht wird. Klingt das ein bisschen schizophren, aber es wurde damals eben, man wusste ja damals 1992 noch nicht, okay, äh, woher kommt dann die Umweltzerstörung? Und äh, 2012 hat man dann äh, Daten erhoben und eben verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt. Man hat erkannt, okay... In dem Moment, wenn wir viel Armut haben, dann achten die Leute nicht mehr drauf, die Umwelt zu schützen. Auf der anderen Seite, wenn wir sehr, sehr viel Reichtum haben, dann achten die Leute auch wieder nicht drauf. Das hängt damit zusammen, wenn wir uns anschauen, in wirklich Entwicklungsländern, denen es nicht so gut geht, beispielsweise schauen wir nach Haiti, dort achten die Leute eben weniger auf ihre Umwelt, beispielsweise werden dort äh, die Wälder abgeholzt, weil die Leute sich schlicht und einfach keine Kohle leisten können, oder ab, also keine Steinkohle, oder aber die nutzen dort eben das Holz, um Holzkohle herzustellen, um damit zu heizen. Das hat jetzt, ist jetzt so weit äh, gegangen, dass dort die Wälder zurückgegangen sind und die Leute mittlerweile nicht mal mehr genügend Holz haben, um Holzkohle herzustellen. Und äh, das ist natürlich schlecht und das, das erkennt man ja auch. Äh, und da gab es viele Versuche, den Leuten zu sagen, okay, hier holzt nicht alles ab, sondern nur so viel, wie nachwächst. Naja, das ist halt schwierig, wenn die Leute hungern und äh, sagen, okay, ich weiß ja gar nicht, ob ich in einem Jahr noch da bin und ich weiß ja auch nicht, ob mein Nachbar den Baum umhaut, deswegen hau ich ihn lieber um und mach daraus Holzkohle. Und auf der anderen Seite äh, der Reichtum, also die 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 Industrieländer, Deutschland, die USA, die verbrauchen viel mehr Rohstoffe und Ressourcen, als ihnen eigentlich zustehen würde, wenn man das runterbricht. Man kann das ja so berechnen, äh, wie viele Erden bräuchte man, um den Rohstoffhunger zu versorgen. Und da gibt es eben eine Analyse, dass, äh, ich glaube, die Amerikaner waren es. Wenn jeder nach amerikanischen Maßstäben leben würde auf der Erde, dann bräuchten wir drei Erden, um da die gesamten Rohstoffe zusammen zu kratzen. Und das kann natürlich auch nicht sein. Daraufhin wurde dann die Ehrlich-Gleichung entwickelt, also 2012. Oder besser gesagt, sie wurde entwickelt und 2012 vorgestellt. Und die Ehrlich-Gleichung ähm, ist eben ein mathematisches Konzept, das die Notwendigkeit darstellt, beides in einem Lösungskonzept zu berücksichtigen. Also sowohl den Reichtum als auch die Armut. Und damals wurde eben versucht herauszufinden, okay, wie können wir das mathematisch lösen und welches sind die Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen? 2015 gab es dann ähm, eine Ablösung von den Zielen, die die UN 2000 geschlossen hat. Da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Und zwar im Zeitraum von 2000 bis 2002, beziehungsweise auch im Vorfeld, wurden sogenannte Sustainable Development Goals entwickelt. Also ich hatte es vorhin mal kurz besprochen. Aber hier hat man eben angefangen zu sagen, okay, das sind die Ziele, die wir erreichen müssen, wenn wir im neuen Jahrtausend erfolgreich sein wollen als Weltgemeinschaft. Und 2015 gab es dann eben hier eine Neuerung, Also diese Millenniums-Entwicklungsziele von 2000 wurden durch die Sustainable Development Goals ersetzt. Und ich packe den Link mal mit auf die Webseite. Dort könnt ihr eben schauen, welches diese ähm, 17 Ziele sind. 2017, also um genau zu sein, während ich hier spreche, findet in Bonn die COP23 statt. Das ist eine UN-Klimakonferenz. Und hier wird versucht, die... Regelungen und die Verpflichtungen, die die Länder im Vorfeld gemacht haben, um den Klimawandel zu verhindern, also es gab eine Absprache unter der sogenannten High Ambition Coalition, den Klimawandel zu stoppen und dafür wurde festgelegt, okay, wir müssen den Klimawandel stoppen, indem wir nicht zulassen, dass sich das die Welttemperatur, also die Temperatur auf der gesamten Erde um mehr als 1,5 Grad nach oben bewegt. Und äh, hier haben die Länder eben verschiedene Zusagen gemacht, äh, wie sie das denn erreichen wollen. Das Ganze wird auch als äh, Paris-Abkommen bezeichnet, weil das Ganze eben in Paris stattfand. Und in der Vergangenheit sind hier relativ viele Länder dazugekommen. Man hat es vielleicht auch mitbekommen, äh, Trump ist aus diesem Abkommen ausgestiegen. Also Trump stellvertretend für die USA. Und ähm, damit waren die USA neben Nicaragua und Syrien eines der wenigen Länder, die nicht in dieser High Ambition Coalition drin sind. Mittlerweile ist es jetzt so, dass Syrien und Nicaragua auch dazu gestoßen sind. Syrien eben durch den Bürgerkrieg geschwächt, haben trotzdem gesagt, okay, das ist ein wichtiges Thema, wir wollen mitmachen. Und die USA steht jetzt alleine an der Außenlinie und sind nicht mehr dabei. Was natürlich sehr, sehr schlecht ist, weil die USA einer der größten Produzenten von Treibhausgasen auf der Welt sind. Was relativ interessant ist, warum Nicaragua nicht dabei war. Äh, Nicaragua hat gesagt, okay, das ist uns zu wenig, wir wollen höhere Ziele haben. Auf der COP23 wurde bereits in der Eröffnungsrede erwähnt, dass der Klimawandel wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Konsequenzen ja bereits heute deutlich zu spüren sind und dass der Klimawandel eben unsere Lebensgrundlage in manchen Ländern sogar sehr tiefgreifend bedroht. Wenn man sich jetzt anschaut, wir haben verschiedene Inselstaaten, die dabei sind abzusaufen, anders kann man es nicht ausdrücken, weil eben die Meeresspiegel steigen. Zweitens wurde hier erwähnt, dass die Übereinkunft von Paris unumkehrbar ist und dass wir alles daran setzen müssen, das jetzt auch umzusetzen und dass uns dabei aber nicht viel Zeit bleibt. Und drittens, dass jeder Dollar, den wir für den Klimaschutz ausgeben, dass der sich eben bezahlt macht in sauberer Luft, in Gesundheit und in neuen wirtschaftlichen und sozialen Chancen für die Zukunft unserer Länder. Dabei wurde dann auch erwähnt, dass eben... Es wichtig ist, hier jetzt zu jetzt zu handeln und nicht erst in ein paar Jahren. So viel jetzt erstmal zu der Geschichte, sage ich jetzt immer. Äh, ich habe auch recht viel aufgegriffen, was sich um Klimawandel handelt. Da ist jetzt vielleicht nicht direkt der ähm, Schluss da. Warum ist das denn wichtig für die Nachhaltigkeit? Ich habe das jetzt bewusst erwähnt, diese ähm, Abkommen, weil der Klimawandel momentan als die größte Bedrohung angesehen wird im Bereich äh, des Umweltschutzes beziehungsweise im Bereich der Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir auch oft über Nachhaltigkeit äh, gesprochen und viele Begriffe durcheinander geworfen. Die begriffliche Abgrenzung von Nachhaltigkeit ist vielleicht noch recht wichtig. Nachhaltigkeit ist, wird ja verstanden als dieses äh, Triumvirat, könnte man es nennen, von äh, Ökologie, Sozialem und Ökonomie. Daneben existiert aber auch noch der Begriff der Effizienz. Effizienz bedeutet einfach nur, dass ich das System möglichst gut mache und bei der Nachhaltigkeit haben wir ja drei Ziele, nicht nur eins, dementsprechend äh, ist eine Effizienz hier teilweise zwar möglich, aber es ist eben nur ein Teil davon. Ein anderer Begriff ist die sogenannte Suffizienz und wer sich mit, ich sage jetzt mal, Aktivisten unterhalten hat, der hat auch oft gehört, okay, wir müssen die Suffizienz steigern. Und äh, der Begriff selbst ist mittlerweile nicht mehr ganz so populär. Vor ein paar Jahren stand er noch mehr im Fokus. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort sufficiere und das bedeutet übersetzt ausreichen. In der Ökologie steht das für die Bemühungen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch. Und in der praktischen Nachhaltigkeitsdiskussion wird die Suffizienz komplementär zur Ökoeffizienz und zur Konsistenz gesehen. Ähm, hier wird eben der Sinn der Frage nach dem richtigen Maß, sowohl in Bezug auf die Selbstbegrenzung als auch auf Konsumverzicht oder sogar Askese gesehen. Das bedeutet, wir müssen schauen, okay, als Industriegesellschaft insbesondere, wir konsumieren sehr, sehr viel, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, und wir müssen hier das richtige Maß finden und das eventuell zurückschrauben, weil natürlich die Entwicklungsländer vielleicht in Zukunft hier auch ähm, mehr konsumieren möchten. Also auch eine gewisse Fairness international gesehen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine Entschleunigung und das Abwerfen von Ballast. Also wir müssen schauen, weiter besser höher ist vielleicht nicht immer sinnvoll, sondern ab einem gewissen Punkt müssen wir einfach auch schauen, dass wir hier einen Trade-off bekommen und eben unser Verhalten verändern. Und diese Verhaltensänderung soll eben das Hauptmittel für den Umweltschutz sein, im Gegensatz zu der technischen Umweltschutzstrategien oder ja eben der gesteigerten Energie- und Rohstoffeffizienz und dem vermehrten Einsatz von regenerativen Ressourcen. Diese Effizienz, also diese Rohstoffeffizienz und der Einsatz von regenerativen Ressourcen wird dann als, als Konsistenz bezeichnet. Der Begriff Nachhaltigkeit kann unterteilt werden in einmal starke Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite in die schwache Nachhaltigkeit. Die starke Nachhaltigkeit wird auch bezeichnet als Greifswalder Ansatz. Hier geht es eben darum, okay. Die verbleibenden Bestände an Naturkapital müssen erhalten werden und darüber hinaus müssen wir in diese investieren. Das bedeutet zum Beispiel Umweltraumkonzepte, der ökologische Fußabdruck oder das sogenannte Leitplankenmodell sind hier eben Beispiele für verschiedene Konzepte, die mit der starken Nachhaltigkeit arbeiten. Die Kriterien für starke Nachhaltigkeit sind, dass erneuerbare Ressourcen nur in dem Maß genutzt werden dürfen, in dem sie sich auch wieder regenerieren. Endliche Rohstoffe und Energieträger dürfen nur in dem Maß verbraucht werden, in dem während ihres Verbrauchs physische und funktionell gleichwertiger Ersatz an regenerierbaren Ressourcen geschaffen wird. Das bedeutet, wir dürfen eben endliche Rohstoffe nur einsetzen, wenn wir gleichzeitig einen funktionellen gleichwertigen Ersatz finden. Also, zum Beispiel, wenn wir Kohle verbrennen, um damit Strom herzustellen, müssen wir auf der anderen Seite eben sicherstellen, dass durch diesen erzeugten Strom dann erneuerbare oder regenerierbare Ressourcen geschaffen werden, um eben in Zukunft Strom herzustellen, der nicht mehr auf dem Verbrauch von endlichen Ressourcen basiert. Außerdem dürfen Schadstoffemissionen nur die Aufnahmekapazität, Aufnahmekapazität der Umweltmedien und der Ökosysteme ausschöpfen, aber nicht übersteigen. Also Emissionen dürfen nur soweit emittiert werden, wie die Umwelt das auch verträgt und abbauen kann. Emissionen von nicht abbaubaren Schadstoffen außerdem dürfen unabhängig von dem Ausmaß, in dem sie emittiert werden und in dem noch freie Tragkapazitäten vorhanden sind, müssen diese eben minimiert werden. Ja, auch der Begriff starke Nachhaltigkeit, das sind jetzt sehr, sehr strikte Vorgaben. Also wir dürfen eigentlich keine end, äh, keine endlichen Ressourcen mehr verbrauchen. Wir müssen alles aus Erneuerbaren machen und wir dürfen keine Schadstoffe mehr emittieren, die nicht abgebaut werden äh, können oder die die Tragkapazität übersteigen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das, das sogenannte Leitplankenmodell äh, basiert darauf. Hier geht es eben darum, dass man sagt, okay, wir haben verschiedene Emissionen und für jede Emission gibt es so eine Art Leitplanke, also ein Maximum und ein Minimum, das wir emittieren dürfen, um noch ähm, im System zu bleiben oder das gesamte System nicht zu ähm, gefährden. Und zwischen diesen Leitplanken können wir uns dann relativ frei bewegen. Wenn es eine starke Nachhaltigkeit gibt, dann gibt es auf der anderen Seite auch eine schwache Nachhaltigkeit. Und hier, das richtet sich im Grunde nach den gleichen Maßstäben wie die starke Nachhaltigkeit. Nur man geht hier davon aus, dass Kapitalien substituierbar sind. Also wenn wir in der starken Nachhaltigkeit sagen, okay, wir dürfen beispielsweise Erdöl nicht verbrauchen, wenn wir gleichzeitig nicht irgendwie regenerative Energiequellen herstellen, dann äh, bedeutet das in der schwachen Nachhaltigkeit etwas anderes. Und zwar heißt es hier, okay, wir dürfen Erdöl verbrauchen, wenn wir dafür etwas anderes schaffen, was mindestens genauso wertvoll ist. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir verkaufen das Erdöl zu einem sehr, sehr hohen Preis... Und nehmen das Geld und stecken das in irgendein Finanzvehikel, aus dem wir dann eben Geld herausbekommen, das wir dann wieder einsetzen können, dann wäre das eventuell sogar nachhaltig. Und man merkt hier auch schon, die schwache Nachhaltigkeit ist hier etwas schwammig und natürlich kann man jetzt so sagen, okay, wir beuten die Umwelt aus, aber wir haben ja ganz viel Geld und damit können wir dann später von den Zinsen leben. Ja, also es gibt Länder, die das tun. Beispielsweise sind hier die skandinavischen Länder vorrat, also insbesondere Norwegen, die haben einen sehr, sehr großen Staatsfonds, in den die ähm, aus ihren Erdöleinkünften immer einen gewissen Prozentteil reinstecken. Alaska hat etwas Ähnliches und die hoffen eben, ja, dass sie damit für die Zukunft vorsorgen können, wenn einmal das Erdöl erschöpft ist, dass sie dann eben ähm, andere ja, oder Geldquellen haben, um anders Geld zu äh, anders zu überleben, nicht Geld zu verdienen. <lacht> Die schwache Nachhaltigkeit geht eben davon aus, dass es ein Gesamtkapital gibt, also bestehend aus den natürlich, also aus allen natürlichen Ressourcen, aber auch aus Human- und Sachkapital und dass dieses Gesamtkapital, das muss insgesamt eben gleich bleiben oder wachsen. In der Regel äh, passiert das dadurch, dass natürliche Ressourcen ausgebeutet werden und Human- oder Sachkapital eben gesteigert werden. Ja, aber Nachhaltigkeit hat nicht nur diese beiden Bedeutungen, also die schwache und die starke Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit kann auch noch anderes verstanden werden. Ein Beispiel dafür ist die Definition nach Porter von 1985. Porter, wer nicht kennt, ist ein Theoretiker oder wissenschaftlicher Wissenschaftler aus dem Wirtschaftsbereich und wer ein bisschen was mit WWL zu tun hat, der hat bestimmt schon mal von Porter Five Forces gehört. Potter hat sich allerdings auch zum Thema Nachhaltigkeit bzw. zum Thema nachhaltige Wettbewerbsvorteile geäußert. Zwar basieren diese nachhaltigen Wettbewerbsvorteile zum Beispiel auf der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens und er hat das vor allen Dingen im Sinne einer finanzwirtschaftlichen und ökonomischen Definition verstanden. Die Herausforderung ist bei ihm, dass die Steigerung der unternehmerischen Nachhaltigkeit aus den aktuellen Produkten und Märkten heraus langfristig konvergent zu den, zur Definition von Nachhaltigkeit geht, die wir hier aus dem Grundlandbericht haben. Das bedeutet, wenn wir langfristig wirtschaftlich erfolgreich handeln wollen, dann müssen wir die drei Säulen auch beachten. Also nicht nur die ökonomische Nachhaltigkeit, sondern dann ist die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit auch wichtig. Und das ist ja auch ganz logisch, sage ich jetzt immer, ähm, wenn ich die ganze Zeit meine Mitarbeiter ausbeute, Kinderarbeit habe und äh, auf der anderen Seite meinen gesamten Giftmüll einfach nur vor die Haustür stelle, dann hat das erstmal positive Effekte für mich. Allerdings lagere ich damit ja meine Kosten nur aus. In der Volkswirtschaft zum Thema Umwelt wird das bezeichnet als externe Kosten und diese externen Kosten muss dann eben die Allgemeinheit tragen oder eben die Umwelt. Porter sagt jetzt, okay, wenn das lang genug weitergeht, also wenn ich lang genug Giftmüll von meiner Haustür ablade, dann äh, reicht das irgendwann nicht mehr und irgendwann habe ich dann dadurch Nachteile. Und äh, Porter hat hier eben 1991 dann das Ganze nochmal verschärft und hat hier auch nochmal erwähnt, dass der Konflikt zwischen Umweltschutz und der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit eigentlich gar kein Konflikt ist. Der sagt, dass strenge Umweltregulatorien nicht unbedingt den äh, Wettbewerbsvorteil schädigen, sondern dass es in, unter bestimmten Umständen sogar so ist, dass der Wettbewerbsvorteil erhöht wird, wenn wir sehr strenge und effiziente Umweltregulatorien haben. Und zwar ist dafür eben es wichtig, dass wir sehr gut strukturierte Regulatorien haben und Standards haben, die sich auf ja nicht darauf fokussieren, was jetzt die Anwälte sagen, sondern darauf, okay, wie arbeitet das Unternehmen, was sind die Emissionen und wie ist das Ganze eben hier in der Technologie verankert. Strenge Produktregulatorien können dann Unternehmen auch dazu, also können die produzierenden Unternehmen auch dazu zwingen, in Innovationen zu investieren und dadurch die Produktion ressourceneffizienter zu gestalten. Also das bedeutet, dass die Umweltregulierungen eben ökonomisch langfristig Sinn machen können. Und Campbell hat dann 2003 noch einen draufgesetzt und hat äh, analysiert, dass asymmetrische Entlohnungsstrukturen Anreize schaffen können, um bei strikten Umweltvorschriften nicht oder weniger in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das bedeutet, äh, wir haben asymmetrische Entlohnungsstrukturen, wenn der Chef sehr, sehr viel verdient und die Mitarbeiter sehr, sehr wenig. Und äh, hier ist es eben auch so, dass ähm, eine... Beispielsweise eine Gewinnbeteiligung dazu führt, dass teilweise weniger in Forschung und Entwicklung investiert wird, weil die Manager eben risikoaverser sind und sagen, okay, Forschung und Entwicklung, das ist mit Risiko behaftet und äh, wenn das Ganze nicht funktioniert oder wenn die Umweltauflagen ähm, hier nur, wenn wir die nur erfüllen, aber nicht übererfüllen, dann kostet das uns Geld und dann kriege ich weniger Lohn. Das ist ja eigentlich jetzt erstmal schlecht, allerdings wurde später dann auch herausgefunden, dass es hier Lösungen für gibt zwar gab es dann äh, von 1999 bis 2005 von Reinhard, von äh, Lankosko, äh, Konrad verschiedene Analysen, die dann gezeigt haben, okay, eine günstige Nachfrageseite und ausgeprägte organisationelle Trägheit machen die Porter-Hypothese wahrscheinlicher. Also wenn wir eine günstige Nachfrageseite haben und oder ausgeprägte organisationelle Trägheit, dann machen strikte Umweltregulierungen Sinn weil diese dann zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führen. Alpay hat dann 2001 auch nochmal etwas herausgebracht, indem er sagt, okay, flexible Instrumente für Umweltfortschriften wie zum Beispiel handelbare Schadstoffzertifikate, bewirken eine günstigere Bindung für die Porta-Hypothese das Ganze hat die EU ja dann versucht und zwar mit den EU-Schadstoffzertifikaten. Allerdings war das Ganze so ein bisschen eine Notgeburt. Also die haben damals nicht gesagt, oh Porter hat gesagt, wir müssen das so machen, dann machen wir das mal so. Sondern eigentlich hatten die geplant, eine Klimasteuer durchzuführen oder einzuführen in der EU. Allerdings ist es in der EU ja so, dass ein Konsens erfordert ist, also dass jedes Einzelland ein Vetorecht hat. Und äh, naja, dieses Vetorecht wurde dann auch eingesetzt und dann haben sie sich überlegt, okay, was können wir denn noch machen? Oh, okay, wir machen einfach handelbare Schadstoffzertifikate, weil dafür gilt kein Vetorecht. Und äh, diese Zertifikate werden in der EU eingesetzt, allerdings mit fast keinem Effekt, da die Zertifikate bei 0 Euro stehen. Diese Zertifikate waren jetzt auch nicht so hundertprozentig gut designt. Ähm, hat auch damit zu tun, dass, oder wahrscheinlich damit zu tun, dass in den Behörden, die diese Zertifikate erstellt haben, vor allen Dingen Juristen sitzen. Und naja, Juristen kennen sich in ihrem Gebiet garantiert sehr gut aus. Ähm, hier wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, auch noch ein paar mehr BWLer und VWLer mit reinzunehmen. Im Nachgang hat sich jetzt auch noch gezeigt, dass die Porter-Hypothese für manche Ressourcen und Schadstoffe zutrifft, insbesondere für solche, die global eben Auswirkungen haben und für andere eben nicht, insbesondere für solche, die lokale Auswirkungen haben. Zwar global, wie zum Beispiel CO2, dass er die, den Klimawandel vorantreibt, hier macht es eben Sinn. Dass wir eine strikte, also strikte Regularien haben für andere, die nur lokal sind, also beispielsweise, wenn wir Fischsterben haben, weil wir die Gewässer übersäuern, das ist ja recht lokal. Da trifft die Porta über eben nur teilweise zu. Das Ganze hängt auch damit zusammen. Global können wir vor den Auswirkungen nicht weglaufen und die Auswirkungen sind, treffen eigentlich jeden, während sie lokal nur eine gewisse kleine Population treffen. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn wir hier in Europa sitzen, dann ist uns das recht egal, ob in China irgendwelche Fische sterben, sondern das interessiert uns nur, wenn das vor unserer eigenen Haustür stattfindet und das Ganze begünstigt in dem Fall sogenannte Pollution Havens, also dass Produzenten, die sehr viele Schadstoffe emittieren, eben in Länder abwandern, wo sie hier keine Auflagen haben oder weniger Auflagen haben. Und hier haben wir eben dann keine Verbesserung der Situation oder der Wettbewerbsfähigkeit, sondern hier wandern die Unternehmen eben ab. Global gesehen, also bezüglich des CO2, s können die Unternehmen ja nicht abwandern. Also klar, sie können in Länder gehen, wo sie weniger Regularien haben. Aber hier sind die Auswirkungen ja global. Das heißt, sie treffen jeden. Und dementsprechend haben hier sowohl die Kunden als auch alle Länder international ein großes Interesse daran, das äh, zu beheben. Und dementsprechend wird sich ja jedes, äh, ich sage jetzt mal, rational handelnde Land ähm, dafür interessieren, die CO2-Emissionen eben zu reduzieren und früher oder später hier auch Regularien einführen. Ein weiterer Punkt, die Handelsliberalisierung also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wenn Unternehmen abwandern können, dann können sie die Produkte oftmals auch von dem, Ausge also von dem Land, in das sie ausgewandert sind, zurück in das Land, wo sie vorher waren, handeln und hier gibt es eben auch zwei Seiten. Zwar so, Auf der einen Seite ähm, ist es gut, wenn wir Handelsliberalisierung haben, weil das bedeutet, okay, ein Unternehmen, das in Deutschland ist und nachhaltige Produkte oder nachhaltig Produkte herstellen kann, kann diese danach auch besser international oder im Ausland verkaufen. Ein Beispiel hierfür sind die Dämmmaterialien, die wir in Deutschland entwickelt haben, um eben Häuser zu dämmen, die mittlerweile nach China exportiert werden, weil die dort langsam anfangen, ihre Regularien anzupassen, um eben hier die Hausdämmung zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen größeren Wettbewerb mit günstigeren, aber weniger leistungsfähigen Produkten. Also wenn man sich anschaut, okay, wir können uns ein teures und gutes äh, Smartphone kaufen, das nachhaltig produziert wurde, wie das Fairphone. Oder aber wir kaufen uns äh, ein ein Produkt von einem Hersteller mit einem H im Namen, die dann vielleicht auf eher zweifelhafte Art und Weise produziert wurden und äh, die dadurch eben günstiger sind, vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind, aber definitiv dann auch nicht nachhaltig produziert werden. Es zeigt sich also, im Endeffekt ist hier äh, beides möglich. 2005 hat dann ein äh, gewisser Herr Pop äh, die, äh, die negativen volkswirtschaftlichen Einflüsse von Umweltgesetzgebung äh, Nachgewiesen. Er hat aber auch gesagt, okay, die sind zwar da teilweise, aber sie sind sehr, sehr klein. Und es wurde hier eben rausgefunden, dass die Umweltgesetzgebung nicht die Hauptursache für negative wirtschaftliche Effekte sind. Wie es ja oftmals von den Kritikern gesagt wird, also äh, durch die ganzen Umweltauflagen äh, können wir nicht mehr gut produzieren und unsere Wirtschaft geht vor die äh, Hunde. Und äh, insbesondere in, in Europa gibt es ja sehr viele, die sagen, oh, durch den gesamten Umbau unseres, Ener in, uh, unseres Energiesektors hin zu erneuerbaren Energien, haben wir ähm, sehr starke negative wirtschaftliche Effekte. Und Deutschland kann sich das vielleicht noch leisten, weil die sind ja reich, aber der Rechts der EU kann sich das nicht leisten. Und das ist eigentlich... Schwachsinn, anders, anders kann man es nicht sagen, es ist aber trotzdem noch ein wichtiges Argument und wir haben ja gesehen, in Amerika hat es dazu geführt oder unter anderem dazu geführt, dass eine Regierung mittlerweile an der Macht ist, die sogar den Klimawandel verneint. Und wenn ich sage, dass die Umweltgesetzgebung nicht die Hauptursache für negative wirtschaftliche Effekte ist, dann kommt das auch wieder auf die Branche an und zwar einigen Branchen geht es eben schlechter. Wie beispielsweise dem Bergbau oder der Kohleverstromung. Klar, wenn wir strengere Regularien haben, dann wird nicht mehr so viel Kohle verstromt oder hoffentlich irgendwann nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es eben Industrien und Branchen, denen es dadurch sehr, sehr gut geht. Beispielsweise der Umweltschutztechnologie, wo Deutschland lange Zeit ein führendes Land ist und bis heute ein sehr, sehr wichtiger Player im internationalen Markt ist. Also wir exportieren hier sehr viel Technologie in andere Länder. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, Regulierungen im Umweltbereich sind sinnvoll, aber nur wenn ein paar Grundvoraussetzungen gelten. Und zwar brauchen wir ein nicht optimales oder nicht rationales Handeln der Akteure. Das ist ja immer so, dass in der VWL in der Vergangenheit oft der sogenannte Homo, Homo economicus unterstellt wurde, also der rational handelnde Mensch, der immer äh, die richtige Entscheidung trifft und die logische Entscheidung trifft. Ja, wir haben mittlerweile festgestellt, das haben wir nicht. ja Also wir haben eigentlich tagtäglich mit Leuten zu tun, die nicht rational handeln und die eben auch Situationen nicht komplett überblicken können. Also wir haben sozusagen einen nicht perfekten Markt. Und wenn ein Marktversagen vorliegt, dann macht es Sinn, eben hier sehr strikte Regulierungen einzuführen. Marktversagen ist aber nicht eine Grundvoraussetzung oder keine fixe Bedingung, sondern es kann auch Situationen geben, in denen Marktversagen nicht erforderlich ist, damit die Porter-Hypothese gilt. Zum Beispiel, wenn Organisationsversagen gilt, also das bedeutet, dass die Organisation irgendwo Probleme hat, wie beispielsweise, dass sie nicht freiwillig Effizienzsteigerungen, insbesondere Energieeffizienzsteigerungen realisieren, obwohl sie ökonomisch sinnvoll wären. Und es gibt noch einen anderen Effekt, der nennt sich der sogenannte Satisfizing-Verhalten von Managern. Und hier ist es eben so, dass viele sagen, okay, oder viele stellen Regeln auf, wie wir müssen 5% effizienter werden. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann sagen sie, okay, jetzt haben wir das Ziel ja erreicht, wir sind gut genug und wir müssen nicht mehr machen. Und da sagen sie teilweise auch, obwohl sie 7% rausholen könnten, also sie könnten sieben Prozent effizienter handeln, aber geben sich mit den fünf Prozent eben zufrieden, deswegen Satisficing. Die sogenannte organisationelle Trägheit habe ich ja auch schon erwähnt, also dass Regeln und Normen es verhindern, dass Verbesserungen eingeführt werden. Das kann zum Beispiel sein, dass der kleine Mitarbeiter am Band merkt, okay, wenn ich so und so handeln würde, dann wäre das besser und nachhaltiger, allerdings darf er es nicht machen, weil er ein Handbuch hat, in dem drin steht, okay, du musst das so und so machen und das sind die Qualitätsanforderungen und äh, ja, also das gibt's ja sehr, sehr oft und wenn man dann einen Verbesserungsvorschlag weitergibt, dann geht er unter. Und das ist dann eben die Trägheit des Systems, sich auf neue Bedingungen einzustellen oder auch hier Verbesserungen durchzuführen. Das wird mittlerweile auch oft versucht zu durchbrechen, also insbesondere das hierarchische Denken durch äh, sogenannte agile Organisationsform oder ähm, ja hier, dass wir Scrum einführen und so weiter und so fort. Naja, ob das wirklich funktioniert, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, weil diese Organisationsform natürlich auf der anderen Seite wieder andere Probleme bringen. Alles in allem kann man sagen, wir brauchen eine strikte und effiziente Regulierung, die ist notwendig. Und wenn ich sage strikt und effizient, dann meine ich damit, dass strikt die ökologische Verbesserung bezeichnet. Also wenn wir jetzt Regulierungen haben, die an diesem Ziel vorbeischießen, dann bringt uns das alles nichts und auf der anderen Seite brauchen wir effiziente Regulierungen, das bedeutet, dass die Regulierung oder dass die Umsetzung davon kostenminimal stattfinden muss und ähm, das bedeutet eben, ja wir müssen schauen, dass wir nicht nur irgendwelche Regeln aufstellen, sondern wir müssen im Vorfeld auch schauen, wie integrieren sich diese Regeln in unseren Markt. Und wenn das geschehen ist, dass wir strikte und effiziente Regulierung haben, dann kann das dazu führen, dass wir Organisationsversagen aufdecken und dass hier eben durch Lernprozesse und neue Suchroutinen für Innovationen wir eine Verbesserung in dem Unternehmen haben. Ein Beispiel dafür ist RWE. Also RWE kennt man ja, äh, großer Energiebereitsteller und die haben lange Zeit äh, gesagt, okay, Kohle ist das einzige Richtige und Wichtige und alles andere ist doof. Übertragen natürlich. Und die haben in den letzten Jahren durch die immer strenger werdenden Regularien ähm, angefangen okay festzustellen, okay, wir müssen irgendwas ändern. Und die haben eben einen Lernprozess durchlaufen und hier nach neuen Möglichkeiten gesucht, um nachhaltiger, effizienter und besser einfach Energie bereitzustellen und haben das mittlerweile auch geschafft. Also die haben ein sehr großes Programm aufgelegt und hier einen kompletten Strategieschwenk gehabt. Abschließend kann man eben hier sagen, die porter hypothese trifft oft zu, zwar nicht immer, aber sehr, sehr oft und ähm, ja, es ist hier eben wichtig, das Ganze zu berücksichtigen und vielleicht ein eher, oder um, um zum Thema zurückzukommen, warum brauchen wir denn überhaupt die Nachhaltigkeit, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, das ist ja alles schön und gut, dass der Porter das sagt, aber äh, ich finde es trotzdem nicht wichtig. Als Beispiel dafür, es gab im Jahr 2011 eine Befragung von CEOs und die haben damals gesagt, okay, Sustainability belegt bei uns den Platz 8. Also Platz 8, da so gibt es noch einiges, was vorne dran ist. Im Jahr 2015 ist das Ganze aber schon wieder anders gewesen. Damals hat Sustainability den Platz 5 eingenommen. Man hat hier auch gesehen, über die letzten Jahre ist das immer weiter angestiegen. Also die Lenker von Unternehmen geben dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr Bedeutung. Es gibt auch eine Umfrage von Statista aus dem Jahr 2013. Und zwar hier wurde gefragt, Okay, welche Konsumentenanforderungen an ethische Standards von Unternehmen in Deutschland existieren denn? Und hier waren die obersten fünf Punkte mit jeweils über 90% Zustimmung irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen. Also zum Beispiel menschenwürdige Arbeitsbedingungen oder die Zulieferer- und Produktionsstätten müssen stärker kontrolliert werden und auf die Einhaltung von Arbeitsstandards geachtet werden. Also Themen wie die soziale Verantwortung für die Gesellschaft oder die ethisch korrekt hergestellten Produkte oder auch die Achtung von Menschenrechten und Verbraucherschutz-Themen ähm, sind hier eben priorisiert worden. Wenn wir jetzt begriffen haben, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie bekommen wir Nachhaltigkeit, also wie bekommen wir die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in der Praxis hin? Da muss man als erstes verstehen, dass die Unternehmensentwicklung nicht mehr nur eine Frage des Shareholder ist, sondern auch eine Frage des Stakeholder ist. Kurz dazu, Shareholder, darunter versteht man alle, die eben einen Anteil an dem Unternehmen haben, also die sogenannten Unternehmensbesitzer, das können zum Beispiel die Besitzer von Aktien sein oder aber in einem Unternehmen, das nicht an der Börse ist, ist es ist schlicht und einfach derjenige, dem das Unternehmen gehört, also die Anteilseigner und ähm, wenn ich jetzt sage, wir haben Stakeholder auf der anderen Seite. Das sind eben Personen, die alle in irgendeiner Form Teil des Unternehmens sind oder mit dem Unternehmen interagieren. Das können beispielsweise die Kunden sein, die Mitarbeiter, natürlich auch die äh, Besitzer des Unternehmens, aber auf der anderen Seite dann auch die Gesellschaft oder aber der Staat als, ja, als äh, Regulator, der hier neue Gesetze erlässt. Und äh, Umwelt- und Sozialorganisationen bergen hier ein, sehr, sehr großes Machtpotenzial durch den gesellschaftlichen Druck, den sie eben auswirken können. Man hat das ja auch schon gesehen, Greenpeace und Co. haben doch auch Macht auf Unternehmen, da sie hier den Druck immer weiter erhöhen und es dann teilweise für die Unternehmen so ist, dass sie wirklich hier nicht mehr ihre Produkte verkaufen können oder aber der Gesetzgeber eingreift und das ist einfach ähm, ja, hier sehr, sehr schlecht ist, wenn sie diese Punkte nicht berücksichtigen, sondern sich nur danach orientieren, wie sie mehr Geld verdienen können. Neue regulatoriken und Gesetzgebung zwingen die Unternehmen mittlerweile auch zur Angabe von nicht nur finanziellen Kennzahlen, sondern eben auch ähm, zu Kennzahlen über die ökologischen und sozialen Auswirkungen und ähm, da wird eben versucht, dem Unternehmen das auf der einen Seite aufzuzwingen, dass ökologische und soziale Auswirkungen seines wirtschaftlichen Handelns transparent berichtet werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dem Unternehmen auch die Chance, glaubwürdig und transparent zu, äh, zu berichten und dadurch das Vertrauen der Stackholder zu gewinnen. Wir sehen das. Mittlerweile gibt es sehr viele Unternehmen, die sich äh, hier etabliert haben und die nachhaltige Produkte oder ähm, umweltschonende Produkte produzieren. Beispielsweise die Marke Frosch, die ja so ähm, Spülmittel und sowas herstellt. Die haben hier eine sehr, sehr gute Reputation und äh, verkaufen dadurch eben ihre Produkte auch etwas teurer teilweise. Und das ist eine der Funktionen von Nachhaltigkeitsberichten. Auf der einen Seite wird die äh, Glaubwürdigkeit sichergestellt und auf der anderen Seite die Reputation aufgebaut. Außerdem dient das Ganze zur betriebsinternen Information und Steuerung, also wenn ich weiß, was meine ökologischen Auswirkungen sind, dann kann ich die auch minimieren, wenn ich gar nicht weiß, dass ich äh, hier Schäden anrichte, dann kann ich das auch nicht beheben. Außerdem dient das Ganze zum zwischenbetrieblichen Vergleich, also ich kann mich immer mit meinen Konkurrenten und Mitbewerbern vergleichen und schauen, okay, wie sind die denn hier aufgestellt und bin ich da drunter oder drüber. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch eine Füllung von gesellschaftlichen Ansprüchen. Also wir an Gesellschaft haben ja in Deutschland auch Ansprüche an die Unternehmen, die hier produzieren und sagen, naja, ihr könnt hier nicht einfach machen, was ihr wollt, sondern ihr müsst euch schon auch ein bisschen an die Regeln halten. Hier gibt es mittlerweile eine ähm, Initiative, die sogenannte Global Reporting Initiative, also GRI auch abgekürzt und die haben einen Kriterienkatalog entwickelt, welcher in der Nachhaltigkeitsberichterstattung den transparenten und vergleichbaren, ja, oder die transparente Vergleichbarkeit sicherstellen soll und das äh, funktioniert über vier Stufen. Um, auf der einen Seite das die Identification, Prioritization, Validation and Review, also ein um, vier Stufenplan, der dann auch immer wieder wiederholt wird. Die GRI G4 Leitlinien sind eben die Standardangaben. Um, hier werden eben Punkte berücksichtigt wie die Strategie und Analyse, das äh, Organisationsprofil und äh, die Ermittlung von den wesentlichen Aspekten und Grenzen der Organisation, dann die Einbindung von Stakeholdern, das Berichtsprofil, die Unternehmensführung, Ethik und Integrität, branchenbezogene Angaben und das GRI bietet hier eben noch zwei Modelloptionen, um den Bericht hier in Übereinstimmung mit den G4-Richtlinien zu erstellen. Die Auswahl einer der Optionen ist dem Unternehmen überlassen und spiegelt nicht die Qualität des Berichts wider. Ähm, erforderlich sind hier nur die Standardangaben, also der Kern, den ich gerade eben auch genannt habe, und ähm, alles, was danach dann gemacht wird, ist eben optional. Mittlerweile gibt es auch eine ähm, Ausrichtung im ähm CRM, dem sogenannten Customer Relationship Management, also alles, was mit den Kunden zu tun hat. Ähm, hier haben wir mittlerweile ein nachhaltig ausgerichtetes CRM. Das bedeutet eine kundenorientierte Unternehmensstrategie, die mithilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnik unter Einbeziehung ökologischer, ökonomischer und sozialer Ziele versucht, den Aufbau und Erhalt langfristiger, profitabler Kundenbeziehungen durch abgestinkte Marketing-, Sales- und Servicekonzepte sicherzustellen. Die Bedeutung von Nachhaltigkeit wird hier eben für den Kunden immer größer und hier wird versucht, durch eine Ausrichtung des CRMs auf dieses Thema das äh, Kundensegment zu nutzen und wir haben hier eben eine, das, eine Vergrößerung des Kundensegments von Menschen, die verstärkt auf Werte wie Nachhaltigkeit ähm, Rücksicht nehmen und eben die ökologischen und sozialen Ansprüche äh, hier erhöhen. Wir haben hier auch eine Kundengruppe der sogenannten LOHAS, das ist, ein, das ist ein Lifestyle of Health and Sustainability und der ist eben auch seit Jahren wachsend. Und ein anderer Begriff ist der sogenannte grüne Konsument, also ein Konsument, der in seinem Kaufverhalten, Umweltaspekte und soziale Fragestellungen berücksichtigt und dadurch beeinflusst wird. Und was hat das Ganze jetzt damit Rohstoffen oder Ressourcen zu tun, es gibt mittlerweile auch einen Zweig, der sich nachhaltiges Ressourcenmanagement nennt und hier geht es eben darum, Güter und Energie so herzustellen oder die Herstellung davon muss so umgestaltet werden, dass die Natur und Umwelt wenig belastet wird oder möglichst wenig belastet wird, das Ganze haben wir unter dem Begriff Konsistenz schon kennengelernt. Der Abbau regenerativer Rohstoffe darf deren natürliche Regenerationsfähigkeit eben nicht übersteigen. Das war das, was wir auch unter starker Nachhaltigkeit schon hatten. Und nicht erneuerbare Ressourcen sind nur in solchem Maß abzubauen, wie ein gleichwertiger Ersatz, also eine Substitution dafür mit erneuerbaren Rohstoffen erzeugt werden kann. Schadstoffe dürfen nur in solchen Mengen ausgestoßen werden, wie die Umwelt sie aufnehmen und umwandeln kann. Ähm, da ist ein Stichwort leere Welt. Kann man mal nachgoogeln, das ist eben ein Konzept, das genau das bedeutet. Erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe und der biologische Landbau, das sollen eben so die Kernthemen von nachhaltigem Ressourcenmanagement sein. Es ist auch wichtig, hier eine ganzheitliche Betrachtung von den Produktionsketten oder von dem Lebenszyklus eines Produktes zu haben, um hier effiziente und wirkungsvollen Einsatz von Rohstoffen und Energieträgern sicherzustellen, also die gesamte Effizienz davon zu erhöhen. Ähm, Möglichkeiten dafür sind die Kreislaufwirtschaft oder aber die Materialeffizienz und das Schließen von Stoffströmen. Das bedeutet eben einen angemessenen Konsum und Verbrauch von Rohstoffen sicherzustellen und hier eben äh, Verschwendung zu vermeiden und vor allen Dingen die Vermeidung von übermäßigen Konsum und die Verschwendung von Primär- aber auch von Sekundärrohstoffen. Die gegenwärtigen Konsum- und Verbrauchsmuster müssen hier hin, äh, kritisch hinterfragt werden und äh, neu gestaltet werden. Also wir brauchen eine äh, neue Gestaltung von dem, wie wir konsumieren und wie viele Dinge verbrauchen. Ein Beispiel dafür ist die Nachhaltigkeitsinitiative der Stadt Augsburg, die hier eben versuchen, Lösungen für diese Probleme zu finden. Das gesamte Thema Nachhaltigkeit ist also sehr relevant, auch insbesondere im Bereich der Rohstoffe und der Material- und Energierohstoffe. Und äh, wenn wir jetzt äh, in Zukunft von Nachhaltigkeit sprechen, dann hoffe ich, dass es ein wenig klarer geworden ist, wie sich dieser Begriff entwickelt hat und äh, dass wir hier vor allen Dingen von diesen drei Aspekten oder diesen drei Säulen, ähm, dieser drei Säulen-Definition ausgehen und sagen, okay, Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur ökonomische oder ökologische, sondern eben auch soziale Nachhaltigkeit. Ich hoffe, euch hat der Podcast wieder gefallen und äh, das Thema Nachhaltigkeit war nicht allzu trocken. Ich verstehe das natürlich. Äh, es ist jetzt sehr viel Theorie gewesen und ich freue mich schon auf äh, den nächsten äh, Podcast. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mich weiterempfehlen. Und zum Abschluss nicht vergessen, die größte Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist. Musik